0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. O Himabain, boa noite. Vamos começar, Bezat Hashem. Estava pensando, outro dia, qual é o livro mais vendido no mundo, vocês sabem? Se vocês procurarem no Guia dos Curiosos, o livro mais vendido no mundo, é um dos mais antigos, se não o mais antigo que está à venda hoje em dia, é a Torá. Não sei se é o Junto com o Velho Testamento, Neavdir com o Novo... Mas, na Torá, fiquei pensando, tem dois acontecimentos na Torá Kudoshá, no livro mais vendido do mundo, acho que é um a cada 15 segundos na média, que tem duas histórias macro que a gente vê da humanidade na Torá. A gente vê, por exemplo, e Rishon e Noach, duas histórias macro que acontecem na Torá. Por um lado, em paralelo também, a gente vê a história do povo judeu na Torá. Quer dizer, quando a Torá começa contando a história do mundo... Ela fala de pessoas que não são necessariamente pessoas que deram início ao povo judeu. Por exemplo, a Rishon, primeiro homem, Havá. Noach e a família dele. Depois, a Torá começa a contar também sobre os avós Akdoshim, dentre eles quem? Avraham. depois virou Avraham, Yitzhak e Yaakov. Aí começa a história de Bnei Israel, e a gente conhece o que a gente já conhece. Agora, a história de Bnei Israel, ela... Tem uma peculiaridade que a história da humanidade não tem, que a gente não vê com Adão e nem com Noé nem com outros personagens que eram muito importantes na época. O que, que fez Avraham Avino virar Avraham Avino? Uma coisa que óbvio que ele fazia reis fazia bondade, mas o que, que mudou ele? Transformou ele em Avraham Avino. Se a gente for parar e pensar, e a resposta acho que ela é óbvia, o fato dele passar os testes que a chama apresentou para ele quando começaram os testes com 75 anos de idade. Aí começou a jornada dele. Hoje em dia o pessoal está com 75, fala preciso me aposentar, quero ir para Abrahamas, descansar, quero passar dois fins de semana por, por, por mês em algum outro lugar. Então, Abrahama Vino, ele começou com 75 anos de idade a carreira de Abrahama Vino para virar o progenitor de ben Israel. Fiquei pensando, poxa vida, a gente não vê nenhum teste de Adam Marichon. E Adam Marichon era um grande homem. A Torá conta para gente que a visão, de Adam, a visão de Adam Marichon era a visão que qualquer oculista gostaria que seus pacientes tivessem. Por quê? O Talmud conta para gente que Adam Marichon tinha uma visão, ele vinha do começo da história do mundo até o fim. Quer dizer, Adam Marichon era uma pessoa espetacularmente nobre, falando fisicamente, ele era muito bonito... E também, espiritualmente, a Damanichona é uma pessoa muito nobre. A gente não vê nada de 10 testes, nem dois testes, nem três testes de Damanichona. Noach, quem sabe de Noach, pessoal? Ele era bom ou não bom? O que você quiser me dizer, não se esqueça, Noach is Tzadik. Hoje em dia, se a falar para o Yele Tzadik, ou a vovó falar Tzadik, sem desrespeitar, não se compara com Hashem, Falar para a pessoa, você é um tzaddik. Então, não era tzaddik. Ele não passou por dez testes, nem dois, nem cinco testes. Por, por que, que a gente vê que os nossos avós precisaram passar por testes para se tornarem avós patriarcas do nosso povo? Eu, obviamente, fiquei pensando, o que, que isso ensina para a gente no século 21 onde a gente vive? Por que, que eu tenho que ler isso? Porque eu tenho que aprender isso? Então... O que a gente leva com a gente, pessoal, para a atualidade e para os nossos dias? Essa é pergunta. O que fez ele se tornarem avô foram os testes. Eu vi uma coisa espetacular que me chamou muito, muito, muito a atenção. Está escrito que o fato que Avraham Avinu cumpriu a Torá, não foi por isso que Hashem escolheu ele como um dos avós, Porque a Torá, desde o início, presta atenção, da criação do mundo, ela já foi entregue para o mundo. Pessoas particulares e VIPs, só que podiam ter acesso à Torá. Então, pessoas que antecederam a Damarishon, antecederam, melhor dizendo, Avram Avinu cumpriram a Torá. Então, o que que a Vino tinha que os outros não tinham, olhem que espetacular, é o fato de ele ter cumpir, cumprido, seis, não 613 mitzvot, mas ter cumprido 1, 2, 3, 4, 9 Dez testes. O Ramban tem um livro chamado... Bidahon, e lá ele diz para a gente no sexto capítulo o seguinte... Que o que fez... Arish, Avram Avinu se tornar... Um dos patriarcas... Não foi Tariag Mitzvot. Como a gente mencionou agora... Eu achando dentro achei um pouco mais... Forte em basar nisso, Mais O Ramban é um dos lixonim... Pessoal, já mencionei para vocês que o Ramban é um livro que... Grande parte baseado em Chochmah, certeza... A todo, e em Kabbalah também... E o Ramban diz que na verdade... O que fez Avraham Avinu ser Avraham Avinu não é Tariag Mitzvot, porque esses 103 três Mitzvot, outros personagens da mesma época e anteriores também cumpriram. Foi o fato que ele passou os 10 testes. Queria ver, em relação a testes e que tem a ver isso com a gente, tem um Midrash, que cada vez que eu olho ele me chama a atenção. Esse Midrash, quem traz ele é o Reb mas é o Midrash Rabah. Eu vi ele na primeira vez no de Dislone, Midrash Rabah, em Bereshit. Ele dá um norte para a gente do que é um teste e o que isso tem a ver com a gente. Só o link que está escrito no Midrash. Amara vlevi, dissera vlevi. O Midrash é como se fosse um agumara, um dos Tana'im. Amara vlevi, shtepa amim, k'tiv lechlecha. Está escrito duas vezes lechlecha em relação a Avraham Avinu. Quais são as duas vezes? A primeira a gente conhece, lechlecha e mertzehka, vai daqui. primeiro do sétimo Avraham Avinu é sai da sua casa. E a segunda vez está escrito lechlecha em referência a Avraham Avinu, qual que é? Lechlecha ele lerets Amoriah, vai levar o seu filho Itzchak. Para o misbeach, sacrificar ele, aquele único filho que você tem, e aquele filho que eu, Hashem dizendo, prometi que vai sair toda a sua descendência dele. Diz o Midrash, O Midrash falou, estou na dúvida qual para Hashem era mais benquisto. O primeiro lech lecha, que é o primeiro teste, ou o último lech lecha? Os dois vieram com a linguagem de Lech para ensinar para a gente que existe uma semelhança entre o primeiro e o último teste. E diz Rav eu não sei qual o teste. Para Hashem é mais seis estrelas. O primeiro ou o último. Me traz uma verdade perplexo. Por quê? Qual é a Vamina? A Vamina, quando estuda uma, uma, uma Gumara, é qual é o pensamento inicial? Qual é o... Não tem nem pergunta aqui. A pergunta aqui não doesn't make sense. Como assim? Qual o teste? Qual o maior teste de Avram O décimo. Então, qual a pergunta? Qual o Lech é maior? O Lech lecha, que foi a indicação do primeiro teste, é o Lech do último teste. Certeza que o último teste é muito mais magro, muito maior do que o primeiro. Qual a pergunta do Midrash? Reb me fala uma coisa curiosíssima. Ele fala o seguinte, todo mundo na vida tem dois tipos de teste durante a vida dele. Durante os 120 anos bem vividos com saúde, todo mundo tem dois tipos de teste. Um tipo de teste que a pessoa tem é, que tipo de teste? Um teste gigante, se eu mato meu filho ou se eu não mato. Esse é o teste de Abramavino. E tem testes pequenos, como, oh, sai da tua casa, me segue. Todo mundo tem testes grandes, com quem eu vou casar, um teste grande. Aonde eu vou morar, um teste grande. Quem vão ser meus amigos, um teste grande. E tem testes pequenos do dia a dia, se o elevador atrasou, como eu vou reagir. Se o meu Uber, o meu táxi, o meu o que for, não chegar, como é que eu vou reagir? Se o meu funcionário demora um pouco, como eu vou reagir? São testes pequenos. A pergunta do Midrash, olha que bomba, é qual teste é mais forte nos olhos de Hashem quando a gente sobrepassa ele? O teste grande que acontece uma, duas, três vezes na vida, ou os testes corriqueiros de cada dia? O primeiro teste de Abraham, que representa os testes de cada dia... Ou, os testes que a gente tem, pessoal... Poucas, uma, duas, três vezes são testes grandes na vida da pessoa. Essa é a pergunta do Midrash... Não sei qual lech lechá é mais forte nos olhos de Hashem. Olha que interessante a gente olhar isso... Por exemplo... O teste de Akedat Itzhak demorou quanto tempo? Três dias. Três dias. Do tempo que Hashem ordenou Avraham a Vrama, A determinada demorou três dias. O teste grande é, mas foram 72 horas... Já o teste, por exemplo, o de Yosef com a mulher do Potifar, quanto tempo demorou? 12 anos. Ficou todos os dias atrás dele. Cada dia ela ia no shopping em Guatemala comprar uma roupa nova. Quanto mais chique a roupa, menos tecido tem. Ela ia no shopping cada vez comprar uma roupa e ela não repetia. Ela está sempre na moda. E quando o shopping sai da moda, ela ia para Paris fazer a moda. Então, a Madame Miss Egypt a mulher linda, ela estava tentando seduzir Yosef, era um dia atrás do outro. Esse foi um teste long term. O Midrash fala, eu não sei precisar, qual o teste é maior que nós temos no dia a dia? Um teste que demora 12 anos para um homem gigante como Yosef passar e não ser seduzido pela mulher do Potifar? Ou o teste de Avramavino que era muito mais intenso e mais forte, só que durou 72 horas? Pergunta do Midrash é qual que é mais precioso nos olhos de Hashem, quando a gente passa esse teste. E eu gosto de olhar para os testes diários que todo mundo tem, só começar a pensar que a gente vai ver quem a gente tem, Com um personal trainer para grande maratona. Outro dia uma pessoa estava falando, olha, estou preparando para correr. Falei, como você está falando? estou correndo 10 quilômetros, mas não é correr 15. Falei, onde você quer chegar? Eu vou chegar o quê? até o litoral norte? Falei, não, Rabino, A meia maratona são 20 quilômetros. Então, 21, 21. Ele falou, estou oh, chegando no 10, 15, 17, 19, vou chegar no 21. Talvez a resposta um pouquinho para o Midrash é que os testes pequenos são o personal trainer para chegar no teste grande bem condicionado. São 2, 5, 10, até chegar nos 21 quilômetros, porque não dá para correr do dia para a noite e depois de um mês para o outro também não dá para correr 21 quilômetros. A pessoa precisa se condicionar. Então, os testes diários são o nosso condicionamento para os testes grandes. E quem não tem testes diários e quem não tem testes grandes são menos frequentes, mas todo mundo tem na vida dele. Eu quero dar um passo adiante com vocês, quando a gente está falando de testes, de dificuldades que todo mundo tem na vida. em Sanedri fala para gente, a ideia a gente conhece, mas tem uma linha lá que me chamou muito a atenção e eu vou contar para vocês. É na página 64A, Agumarain fala para gente o seguinte, as pessoas estavam se, se lamentando do Yetzirará. Falavam para Hashem e para o Sachamim, mas a gente não aguenta mais o Yetzirará, ele está acabando com a gente. O fala que eles alegaram o seguinte fato, quem destruiu o Betamigdash? O Yetzirará. Como assim, Yetzirará? Pensei que foram os romanos. Não, 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 está certo que foram os romanos. Mas quem permitiu que os romanos destruíssem? fato que os Eudimus se comportaram da forma que Hashem queria, senão nunca teria sido destruído. Então, disse, disseram Rachamim, a gente caiu na mão do Yetzirah, e o Yetzirah destruiu o nosso Betamigdash. O Yetzirah fez com que milhares de Rachamim, ha sábios, morressem. E diz Agumara, exatamente as mesmas palavras, o Yetzirah fez com que a gente fosse para Galuto, para o exílio. O Yetzirah está muito forte. Vocês vão lembrar Agumara agora. Rachamim ha falaram temos uma ideia, só que a gente precisa da ajuda de vocês, povo. O povo falou, tá bom, a gente vai. Tamo junto. Hashtag tamo junto. O que a gente vai fazer? Ele falou, olha, três dias de jejum. O povo jejuou três dias. E aí, de repente, contam que... Contam não, está escrito na Guarac, que saiu uma chama do Kodesh HaKodashim, do lugar mais santo do Betamigdash. E o falaram, essa chama forte mostra o calor da verá, a intensidade da verá, esse é o Yetzirará de Avodazara, de idolatria. Isso explica, diz Agmará, para a gente, que antigamente a gente vê na que a vontade de fazer idolatria era uma vontade bomba. E hoje em dia, difícil você ver alguém passar na frente de uma idolatria e falar, olha, eu estou sendo seduzido pela idolatria. Por quê? Porque em um momento na nossa história, como diz o Talmud, cortaram as asinhas da vontade de fazer idolatria. Aí, como o bom que estavam lá do lado, lado falaram, opa, vamos aproveitar a promoção. você pague um, leve dois. Vamos resolver o papo aqui de outra forma. O que, que eles fizeram? Olhem que espetacular. Os Eudim falaram para o vamos aproveitar a promoção no seguinte sentido. Daria para diminuir e acelerar de sexualidade também? Zahamim falaram, se é um Etra de a está feliz. Claro que dá. Uhum. Beleza. Então, pague um, leve dois. Vamos tentar tentaram e conseguiram. E a Guamara conta esse fato, que é conhecido por muita gente, e está escrito no Gamara, no dia seguinte a Guamara conta que havia uma pessoa que estava enferma, estava doente, e ela precisava de um ovo fresco. E não encontraram mais nenhum ovo, porque a galinha não cruzava com galo, não nascia ovo. Por quê? Porque já que não tinha mais, etc., vontade sexual, então já não estavam mais se reproduzindo. Aí eles falavam, poxa vida, se assim o mundo não vai conseguir continuar a existir, O que a gente vai fazer? Então, vamos voltar. Então, voltaram atrás. O Yetzirará de sexualidade voltou, como a gente conhece hoje em dia. E, só que Hamim falaram, olha, a gente vai conseguir maquiar os olhos, passar um blush nos olhos do Yetzirará. Assim diz o Talmud. Em que sentido prático? Diz o Talmud, que hoje em dia, quer dizer, na maioria dos casos, porque hoje em dia nada mais é assustador, mas na maioria dos casos, uma pessoa não tem vontade física, isso ficou diz o Talmud, de ter relações com familiares dele, com a irmã dele ou com a mãe dele. Porque a pessoa não fala, olha, eu estou atraído pela minha mãe ou pela minha irmã, o que antes era um teste, mas ah, porque já me cortaram esse Yetzirah de sexualidade nesse ponto. O Yetzirah total de sexualidade não cortaram, porque senão não iam ter filhos, e não iam ter ovos e daí por diante. Mas o Yetzirah das pessoas não quererem ter relações com a mãe ou com a irmã, isso veio porque teve esse desconto nesse episódio. Agora, durante esse episódio, Nagmarah, me chamou muita atenção uma coisa que eu acho que eu nunca tinha prestado atenção, e a gente talvez nunca tenha prestado atenção. Quando foram destruir o Yetzirah e o Hamim, foram requisitados de destruir o Yetzirá e pediram para o povo de Jejoá, conta um segredo, qual que é o propósito do famoso Yetzirah? A gente escutou tanto o churinho do etzerará. Qual é o propósito desse etzerará? Por que Hashem criou esse instinto no homem? Pessoal, olhem o que Agumara fala para a gente. Klum, escrito no Agumara, Agumara é um raio-x do cérebro de Hashem. Porque Hashem criou o e está mesmo agora em Sanedrin. Vou ler para vocês seis, sete palavras. Klum, Yavitlan, Ela e Beigra. Hashem falou, todo o objetivo do etzerará foi para o quê? para dar mérito, sacar recompensa para o Zé Quer dizer, quando a gente aprendeu sobre Yetzirah, que ele veio para fazer a gente errar, a gente errou. Porque Agumará diz aqui textualmente, explicitamente na Agumara, Klum toda a razão que eu dei Yetzirah falando para o povo, para que eles pudessem receber recompensa, nós receber recompensa, quando a gente sobrepassar os testes. Quer dizer, quando que Yetzirah fica feliz? Se a gente pudesse tirar uma selfie com Yetzirah de longe, porque ninguém quer ir perto, mas a gente mora junto com ele. Quando que ele fica feliz? Quando nós passamos o teste. O trabalho dele é fazer a gente errar, mas a felicidade do Yetzirah é quando a gente passa o teste. Está é. escrito Nagmarah, isso? Está escrito Nagmarah. Ramin fala em de Musar, mas está escrito? Eu dei o Yetzirah para vocês... Cada um de nós esse é o melhor amigo do homem antes do cachorro, para que possamos passar os testes e receber Sáchar. Para que teste? Para que teste? Está falando isso hoje? Vamos chegar lá. Boa. Não é à toa que o começo da jornada de Bne Israel, onde ela começa a primeira semente de Bne Israel, aonde foi germinada a primeira semente, a regar a semente na terra de Bne Israel, onde começou, queridos, e o último e o grande finale de Bne Israel, onde foi? De quem começou a Israel? Lech Lecha. Primeiro teste é para Lech Último teste é Lech O todo ponto dos testes, para que testes? Qual que é? Lech. Vai. Anda. Cresça e apareça. Suba. Fique mais forte. Seja mais gente. O primeiro e último teste não é por, sem querer que tem as palavras Lech Lechá, vamos. Vai, Avramavino, anda, não tse. A chama falou para Avramavino, sai daqui. O ponto não é sair de lá, é continuar andando. Qual o objetivo que nós temos testes? É para que a gente possa, como diz a Likbule receber recompensa. Essa recompensa, meus queridos, não é no Olamaba somente. É aqui. Porque é muito diferente quando a gente olha uma pessoa. Eu sempre já falei isso para vocês. A gente vê uma pessoa depois de 20, 30 anos, não vê a pessoa. Fala, uau, você não mudou nada. O cara fica todo orgulhoso, né? Pô, Rabino, mas nem a barriguinha, não deu uma largada, né? você tá... Nem a careca não cresceu, você não mudou nada. Tá certo, fisicamente é um elogio. Mas crescimento pessoal, quando eu vi, vi a pessoa com 12, 15 anos, depois você vê ele com 30, 35, 40, claro que ele não mudou nada. É que nem Deus me livre, você vê uma criança de três meses de idade, depois vem com dois anos e fala: ele não mudou nada, não teve, não teve nenhum desenvolvimento. O ponto do teste não é no olamabá. também é, mas é nesse mundo a pessoa falou, Uau, nem parece a mesma pessoa, olha como ele mudou para o bem. O objetivo do, do Yatserara e dos testes ele que e receber, recompensa e a pessoa crescer. Inclusive. Volto a reiterar, e etc. ficar feliz. Ele dança, ele pula de alegria quando quando a pessoa passa o teste. Eu tentei pensar uma comparação. Como é que pode ser que ele quer que a gente ele faz as dificuldades, mas que a gente passe o teste? É muito simples. Fiquei pensando. vocês já viram? Um, eu gosto muito de andar a cavalo. Faz tempo que eu não ando, mas eu adoro andar a cavalo. Vocês já viram um teste de prova de hipismo? O que, que o treinador faz? O treinador pega o cavaleiro e o cavalo. Né? No momento eles são meio duros, tá bom? São meio rígidos demais. Mas parece que funciona. E aí ele fala, olha, a você pulou agora 1,20m. O seu desafio para amanhã é 1,30m. O que, que ele faz? Ele aumenta 10... 10 centímetros é muito. Ele aumenta 10 centímetros o obstáculo. E aí o que acontece? Poxa vida. Se eu fosse um cara leigo... O que, que eu diria? Ele quer que eu caio? Porque ele está aumentando, já passei 1,20. O que, que ele quer que eu caio com 1,30? Não. O objetivo do treinador é me habilitar a pular 1,30, 1,40 até chegar em 1,50 ou, 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 ou altura que for. O Yetzirah tem exatamente o mesmo objetivo. Aumentar a barra de altura nossa, cavaleiro com o nosso cavalo para que a gente possa pular. Quando que o técnico fica feliz, Habibi? o cara chega a pular na meta que ele estipulou exatamente a mesma coisa com o não é contradição, ele quer que a gente erre, ele dificulta para a gente acertar todo técnico de um bom profissional de um bom ginasta faz a mesma coisa como mostrei para vocês no caso do cavalo, outros exemplos são iguais se ele aumentar meu obstáculo eu posso também cair parece Cai, que é problema. cair quer dizer desabar parece para a que uma pessoa que fica vivendo parado sem crescer, ele já está quase que fora do mundo espiritualmente. Então, a Shem fala, vale o risco da pessoa crescer, porque ficar parado, o não, diz a Shem, quando a gente fala em português, eu já tenho. O objetivo da pessoa é crescer na vida. A gente tem que olhar de verdade esse exemplo, pessoal. A gente vê uma criança e ela não se desenvolve no primeiro ano, a gente fica muito preocupado, no segundo ano a gente fica preocupada. Porque depois a gente esquece de... Tem que ficar observando também se a pessoa está se desenvolvendo mesmo. Cada teste é uma adversidade, são mais 2, 3, 4, 10 centímetros para que a gente possa pular. E se meu cavalo escorregou e bateu no pau e o pau caiu, o que eu faço? Amanhã vai tentar pular de novo. A Shem fala, não tem problema. Contanto que esteja querendo crescer. Mais grave do que cair é não querer levantar e continuar indo para frente. Adiante, diz a Shem para a gente. Enquanto que nós estamos vivos, é porque a gente não cresceu o suficiente. Na hora que a pessoa atingir o objetivo dela. O objetivo da pessoa é pular 1,70, 1,80, 2,20, whatever, que for. É, a Shem falou, Halas, medalha de ouro, vem a musiquinha, tê, 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 tê. Você já, game over, você já vai para o próximo estágio que é o Lama a pessoa já vai para o Nós estamos aqui para cada vez chegar mais perto do nosso objetivo e crescer. Esse é o objetivo. E de novo, se caiu, o cavalo pode quebrar a pata, mas se caiu, um homem, Hashem fala, mulher, eu te dou mais uma chance, porque meu objetivo, dizendo Hashem, maiúsculo, é ler, Lech, lecha, sempre estar em crescimento. Igual nós gostamos dos nossos filhos, Vou falar mais, tá bom? Porque às vezes eu vejo uns pais aí ficam um pouco, um pouco assustados. Mas, igual nós gostamos dos nossos filhos, mais do que a gente gosta dos nossos filhos, Kadosh Boruchu gosta da gente. Agora. Qual a diferença, pessoal, entre amor e mimo? Qual a diferença entre amor e mimo? Eu gosto do meu filho. Não, mas ele é muito mimado. É mania tênue. Qual a definição entre amor e mimo? Amor é obrigatório e mimo é ruim. Qual a diferença entre amor e mimo? Fiquei pensando. Eu acho que amor, pode ser para um filho, pode ser para um casal, é eu saber escutar alguém. Se eu gosto de alguém, eu escuto. Se eu gosto dele, eu abraço meu filho. Isso é amor. Se eu, se eu amo meu filho, eu entendo ele. Mimo é fazer por ele. Querem ver? Se eu vou encobrir os erros do meu filho, da minha filha, é porque eu não gosto deles. Não é amor, isso é mimo. Se a gente pensar é isso mesmo. Quando a gente fala, olha que filho mimado. Quer dizer, filho mimado, ele não faz nada sozinho. Ele, eu preciso apagar a lição dele com a borracha para estar tá mal apagado para ele fazer. Eu preciso sentar e fazer a lição com ele. Obviamente, quando são pequenos, tudo bem, mas depois ele vai crescendo. Mas meu filho ficou pequeno para sempre, óbvio. Porque se desamarrou o sapato dele, eu preciso abaixar para amarrar o sapato dele? Isso não é amor, isso é amor. A que amor, é amor. A diferença entre amor e mimo, amor é dar atenção, o amor é cuidar dele. No momento que eu começo a fazer por ele, como é que meu filho vai crescer? Amanhã ele vai ter uma adversidade na vida, um obstáculo na vida que a gente está falando hoje à noite. Ele vai ligar para Ima, ele está com 22 anos na faculdade, Ima, o a pessoa que quer fazer trabalho comigo não, 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 não pode. O que eu faço agora no trabalho da faculdade? Meu patrão falou tal coisa para mim, que eu faço? A Bibi, sei lá, se vira. Por quê? A diferença entre amor e mim, o amor é ajudar mas nunca fazer por ele por exemplo se eu gosto do meu filho e meu filho faz uma bagunça na escola qual que é a minha reação? eu posso falar para ele acho que eu também fiz bagunça mas quando eu fazia bagunça eu tomava umas na cabeça, faz parte da vida pronto ou eu posso ir na escola brigar com o coordenador brigar com o diretor brigar com o governador Isso. e falar quem é você para fazer tal coisa pro meu filho? Como assim? Essa é a diferença entre amor e mimo. Amor é, eu entendo você, mas você vai tomar suas consequências, e mimo é o quê, meus queridos? Eu vou agora proteger você por uma coisa errada que você fez. É simples demais isso. Como que a gente aprendeu a andar de bicicleta? Eu nem lembro mais, eu lembro, tá bom? Tinha duas rodinhas, depois tinha uma, depois quando a gente foi ver, não tinha mais nem uma rodinha, e a gente já estava andando. Calçada. Agora, antes não tinha faixa de bicicleta, era na calçada, claro. Agora, olha que interessante. Prestem atenção junto comigo, queridos, atenção. Como eu aprendi, nós aprendemos a andar sem rodinha. Porque alguém tirou uma rodinha e a gente caiu. De repente alguém tirou uma segunda rodinha, a gente caiu, Depois a gente viu que a gente estava andando. Se nossos pais estivessem segurando nossa bicicleta ou quem ensinou a gente toda a vida, até hoje a gente estaria andando com duas rodinhas. E tem filhos de 22, 25 anos que andam de duas rodinhas na vida sempre, porque a cana, a cana pode fazer. O problema é fazer pelos filhos. Fazer pelos filhos é mimo. Gostar dos filhos deve. Eu vi uma história bomba que ilustra isso melhor do que qualquer coisa. Eu fui na casa de um colega, outro dia, e aí ele me contou uma história que é 100% verdadeira. Eu falei, você é o cara. Pessoal, olhem só essa história mil cento verdadeira. A única introdução é que aconteceu com brasileiros fora do Brasil. Precisa saber isso para entender a história, tá bom? História mil por cento verdadeira. Reuven, que o nome dele é tudo menos Reuven, mas a história mil por cento verdadeira de novo. Foi passar alguns dias... Não tudo um pouquinho mais chique na Europa... Com a família, nas férias... Uma das paradas da família foi Suíça... Passeando na Suíça... Passear... Até que de repente o pessoal estava... Longe das lojas... onde tinha, Eles precisavam ir no banheiro... Um falou para o pai, que ir no banheiro... Falou para a mãe, eu era ir no banheiro... Aí de repente é meio contagioso... Eu também quero, eu também quero... Todo mundo queria... Eu quero, nós queremos, vasquerais querais... Lá não quereremos... E a gente quer ir no banheiro, não tinha banheiro. O que fizeram? Procuraram lá uma miragem, eles veem na frente deles, aquele Raman portátil. Sabe aqueles banheiros portátiles? Eu vi um banheiro portátil, não sei se era miragem, se era verdade, já, aí entraram. Então eles chegam na porta e veem, tem que colocar uma moedinha lá para entrar. Um, quanto que custa o ingresso para entrar lá dentro? Cinco francos suíços. Faz ou menos uns 20 reais hoje. Então é uma família lá entrou o primeiro no ramar entrou no banheiro e aí, com bons brasileiros o que, é que, 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 que eles falaram? Isso, isso deixa é a bom. porta aberta então saiu o primeiro e sem pagar o segundo cinco francos suíços entrou o segundo membro da família fechou a porta de repente, estão esperando o próximo sair eles escutam de fora o cara que está dentro batendo na porta desesperado, O que aconteceu? Pessoal, eles que começaram a abrir a porta e não abria Como é que vai abrir a porta de novo? Shemit mais cinco francos suíços. Eles colocaram cinco francos suíços para tirar o cara, Quer dizer, no fim não economizaram nada. O cara saiu completamente molhado do banheiro. O que aconteceu? Os banheiros lá, e são, não sei se são todos, eles são autolimpantes. <risos> E aí o cara fechou a porta e cai esguicho de produto de limpeza com água. Produto químico. O cara saiu de lá molhado. E não economizou os cinco francos suíços. Isso é mimo, galera. É fazer pelo outro. É fazer pelo outro. Amor é gostar do outro. É o seguinte, quando eu quero, tem coisas na vida... Todos nós talvez faríamos isso, né? Agora a gente vai fazer, que sabe que o custo vai ser maior. Só mas... ah, por 5 euros. Né? Por 5 euros, 20 reais. 5 francos suíços. Todos nós, queridos, às vezes temos alguns testes que custam para a gente 5 euros, emocionais ou financeiros. Mas deixa eu tentar burlar. Tem coisas na vida que a gente falou, Habibi, você precisa disso para crescer. Não dá para ficar cada vez escondendo embaixo do tapete e deixando o teste passar por cima ou a própria pessoa se esconder dos testes que nós temos, adversidades diárias que a gente tem no nosso dia a dia. Depois que passa o teste, é engraçado. Ele me contou, tudo feliz. Tem que imaginar o cara saindo de lá molhado na Suíça, pessoal, com Aquele produto é químico e água, né? Meu tem tem Meu a vergonha, Mas tudo bem. Agora, não dá para pular alguns cinco francos que a gente tem na vida. Tem coisas que a gente precisa passar por elas. Eu não gosto de chamar isso de sofrimento, porque aí fica meio chato nem adversidade. Eu chamaria isso de oportunidade de crescimento. Se a gente olhar, estou falando comigo mesmo, para cada desafio que a gente tem na nossa frente, vai, palavra mais bonita. É, mas adversidade fica um pouco difícil. Tá bom, desafio, adversidade. Trocar essa palavra por oportunidade de crescimento fica uma coisa mais bonita e mais motivante para a gente. E Rahamim enxergam isso assim mesmo. Olha que interessante. Agora fala para a gente em Erechim, uma das Guimarães, chama Erechim, na página 16b. Adejan tachlita isuri. Até onde, nessa tradução, a gente considera uma dificuldade para a pessoa, uma diversidade para a pessoa. A gente vai ver daqui a pouquinho por que, que Gumara quer saber, o que, que muda a definição de adversidade. Mas por que que... Me conta, o que, que é uma adversidade? Pergunta a Gumara então, traz duas, três opiniões. Abilazar diz, sabe o que é uma diversidade? Qualquer lugar no mundo, qualquer século. Quando você emenda... A roupa no costureiro, eu vou traduzir para os nossos dias, vai. Você vai no shopping comprar uma roupa, homem ou mulher, indiferente, ou leva os filhos. E aí, depois, conseguiu achar 15 minutos à tarde livre entre o mandarim o chinês e o balé e a prova de recuperação e a aula que teu filho tinha, você levou ele no shopping. E aí você vai comprar um terno para ele, uma calça, uma camisa, alguma coisa que precisava arrumar. Aí você faz a barra. E de repente, chega em casa, teu filho fala, eu não vou de novo esmentar a roupa no shopping. Ele já esmentou, colocou o alfinete em cima, embaixo, do um lado do outro. Não tem o que errar. Chega em casa, coloca a calça, e ficou um pouco larga, um pouco apertada. Tem que voltar no shopping com o filho. Isso é chamado uma adversidade. Sério? É. Tem lech grande e lech pequeno. talvez então, é um lech lechá diário. Zagmara, que mais adversidade? Outro exemplo que a Agumara traz é, quando a pessoa coloca uma roupa do avesso, está dormindo cedo acordando, tá, tá dormindo tarde, acordando cedo, cedo, ela precisa tirar a roupa e recolocar, isso é chamado uma adversidade, uma oportunidade de crescimento. Rava traz uma outra opinião, última que eu vou trazer para vocês, uhum. a pessoa precisa de duas moedas, tirar 20 reais do bolso, duas notas de 10, por exemplo, ele vai lá e tira três, então o que ele precisa fazer agora? Devolver uma no bolso, é rasido, <risos> coitado, né? Agora devolver 10 reais no bolso. A gente vai escrever no meu pequeno diário hoje à noite. Tive uma adversidade, tive que colocar a mão no bolso de novo. A gente não acha isso uma adversidade, mas o Talmud diz que isso é um teste, para ver como a gente vai reagir. Agora, por que é importante saber qual a definição de uma adversidade? Então, olha o que a Agumarala fala para a gente, porque a Agumarala falou o seguinte, uma pessoa que passa 40 dias sem ter adversidade, diz o Talmud, já defini para você o que é a adversidade, eu disse, se alguém passar 40 dias sem ter adversidade, a gente tem que estar preocupado, ele tem que estar preocupado que ele já recebeu o Lama Badele nesse mundo. Uma pessoa que passa 40 dias sem adversidade, trouxe para vocês três definições do Talmud, do que é adversidade, essa pessoa talvez recebeu o Lama Badele nesse mundo. Então, fica feliz quando a barra vem errada, quando tira 20 reais, era para ter tirado 10, não sou homem. Agora, eu fiquei pensando, poxa vida, se eu for um alfaiate melhor, isso não vai acontecer. Se eu agora, depois dessa semana, começar a contar minhas moedas ou minhas cédulas tirar do bolso, isso não vai acontecer. Se eu for mais cuidadoso de manhã, eu não vou colocar a minha camiseta de ponta cabeça. Então quer dizer que eu ganhei meu Lamabá, meu mundo vindouro nesse mundo? Assim diz o Talmud pessoal, não adianta ir no melhor alfaiate não adianta colocar a mão no bolso não adianta... a gente está falando, Rabibi, você não entendeu nada não é o alfaiate que é ocupado, culpado não é sua mão que é culpada sou eu que estou lhe mandando mais 10 centímetros na prova de piso para ver se você consegue se condicionar agora para ir da medalha de bronze para a medalha de prata o que, que são testes para o nosso dia a dia e a gente sempre procura isso quer ver? Quem faz um pouquinho de musculação, está na academia levantando bíceps, sei lá, 4 quilos, está pegando os pezinhos, que for. Tá bom? Se eu estiver muito fraco, vocês me desculpem. Qual o objetivo dele agora amanhã? Semana que vem, mês que vem? 5, 6. Por que ele não fala me dá 3? Porque quando ele levantar 3, a mão dele já vai sozinha, levanta e abaixa, não tem mais graça. A gente procura dificuldades. É assim mesmo. Né? Então, olha que interessante... Quando a pessoa, fiquei pensando comigo mesmo, estava tá preparando o shiur. Imagina a pessoa, espero, já aconteceu comigo, me permitam, desculpem a delicadeza. A pessoa poxa vida, correu para estacionar o carro, chega na hora de minhar na sinagoga, às vezes minhar é cedo. Ele chega no CNIS, hora do minhar, ele sente vontade de ir no banheiro. Ele tem duas opções agora: ou ir no banheiro e depois rezar, que é o certo, ou rezar querendo ir no banheiro, que é o errado. Poxa vida, mas eu vim lá de Guarulhos, vim lá do Bom Retiro, vim não sei de onde, saí mais cedo. Peguei trânsito, dei duas voltas no quarteirão, consegui estacionar. Cheguei molhado na sinagoga, eu vim todo correndo, afoito, para chegar na hora... E agora? Isso é um teste. Agora depende. Se eu pensar que meu objetivo na vida é rezar com minhar, o que, que eu vou fazer? Rezar com minhar. Se eu pensar que meu objetivo na vida é ganhar os testes e que será ele ficar feliz quando eu ganhar, quando eu mencionei antes, como eu mencionei para vocês antes, o que eu vou fazer? Eu vou ir no banheiro, eu vou rezar depois sem minyana. Porque isso é o certo. A gente não veio no mundo para rezar com minyana. A gente veio no mundo para ganhar os testes. No caso do exemplo que a gente citou agora, a Shem vai ficar muito mais feliz se a pessoa for no banheiro, que é um teste quando a gente queria estar rezando com minyana. Se eu chegar em Arvita, eles já vão estar em Shaharit. Aí é chato. Mas, é isso que a Shem deu para a gente naquele dia, para ver quantos centímetros a gente consegue crescer naquela prova. Então, cada teste que a gente tem, a gente passa, é um ponto positivo. Hoje em dia não tem mais isso na escola, mas é um ponto positivo no histórico da pessoa. Marido com esposa, é um ponto positivo, esposa com marido também. Só está no semáforo, faz questão de exemplificar, e aí, de repente, é o quarto carro da fila, abriu o semáforo, o primeiro carro não anda. Obviamente, o que ele estava fazendo? O, o Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp, Down, ele estava atualizando tudo. Aí, de repente, quando ele decide andar, passa o primeiro, o segundo, o terceiro carro, tra fecha o semáforo. O cara que estava mexendo, a mulher que estava mexendo no celular, que acontece? Ela passou, e eu fiquei atrás. Agora, se eu olhar isso, que é um teste de Hashem, já foi. Se eu tiver como resolver isso, não aconteceu isso de novo, show. Mas agora já foi. Como é que eu devo resolver agora isso? Vai subir mais dois centímetros na barra do meu, da minha prova. Vou passar ou não vou passar? Se eu passar, show. Se eu não passar, amanhã vai ter outro teste, não se preocupa, em São Paulo, Rio, onde for. E aí vai ter de novo para aquecer. Me chamaram para reunião na escola dos meus filhos. Eu não aguento mais. Eu vou lá mais na escola do que meus filhos vão. De verdade é um teste. Saber como lidar com a situação é difícil. Não tem uma resposta única, mas é um teste de verdade. Não tem uma resposta única. Mais uma coisa a gente pode dar certo. Que nós viemos no mundo para isso. E se a gente for olhar dentro do íntimo da pessoa... Outro dia um... A gente procura adrenalina, não procura? Sim. Não procura adrenalina? Outro dia um... O cara me falou, Rabino, você sabe o que eu fiz? Fui para o interior de São Paulo, é Boituva, não sei onde é. O né? que você fez? Pular de paraquedas. Uma vez eu vi o avião que leva as pessoas... Estava uma vez num lugar e eu vi o avião que leva Pessoal, é um avião, não é monomotor É monoventilador é, um, é, um, é uma hélice que tem na frente É um ventilador que tem na frente É motor de Opalas Opalas e cronlebrachá <risos> Lembram do que é Opala? É motor de Opala De repente o que acontece? A pessoa abre A porta do, do avião Ele vê o negócio lá O que ele faz? Se não consegue pular Empurram ele Aí o cara falou, não, tem, não se preocupa, tem uns quatro paraquedas lá. Paraquedas é mais seguro. É, o paraquedas é mais seguro com o avião, exatamente, boa. Né? Agora, quanto custa? Se filma. Né? Se tem a filmagem, tudo, aí custa 600, 900 reais. O cara falou que tinha uma pessoa lá, mais simples, e falou que economiza o ano inteiro, cada mês, alguns reais para chegar uma vez por ano e pular. Mas não pode pular simples, tem que pular com filme, com trach isso muda a minha vida uma vez, Moreno, espero isso só a gente paga para sofrer, é incrível a gente gosta porque Hashem fez o homem e é normal isso, gostar de adrenalina então quando vem um teste na nossa frente a gente não procura testes, não força, obviamente mas quando já vem, curte a adrenalina de graça tem outras coisas que acontecem no nosso dia a dia de graça o elevador demorou para chegar é de graça. Mas isso são testes fáceis. São testes fáceis. Mas a gente começou o Shuro falando que Hashem, o Midrash falou não sei qual teste é maior. O primeiro o lech lechá de Abraham Avino, diz o Midrash, que é um teste corriqueiro, diário, o último teste são um, testes extraordinários. A gente respondeu que talvez os testes pequenos são um condicionamento físico para se precisar de um teste grande. Em casa, casamento é a mesma coisa, pessoal. Casamento é um grande teste, não é? Eu tinha escutado isso uma vez, mas não tinha certeza. Eu escutei de uma fonte segura, então estou contando isso para vocês agora. É uma história para se lembrar, não para sempre, mas forever. Pessoal, olhem só essa história verdadeira. Um aluno, um aluno do Arizal, a gente não tem nem nem no Arizal. A gente sabe que ele era muito grande. Um aluno do Arizal. Chegou, chegou uma vez para o Rav dele, o Ariza, ele falou, Rav, eu acabei de descobrir e constatar depois de algum grande tempo de casamento que eu estou casado não como esposa, mas com uma bruxa. Falta só a vassoura. Falou, o que aconteceu? O que, que aconteceu, Razito? Ele co começou a contar para o Rav tudo que a mulher faz para ele. Parecia um pessoal, um perseguidor, não, não esposa, inimigo, viking. O Arizal olhou para ele. O Arizal podia fazer isso. Escutou ele, olhou para ele, pensou um pouco. O Arizal falou o seguinte, olha, Habibi. Você, no Gilgur passado, na vida passada, foi muito mal com sua esposa. O seu Tikur... Qualquer, qualquer semelhança aqui não é mera coincidência, hein? Qualquer, qualquer semelhança é mera coincidência. O seu Tikur... O seu conserto, Osma, qual que é? Qual que é? Passar na mão dessa mulher, e com isso você vai ganhar o seu Lamabá. De repente, nosso grande amigo Leuven, aluno do Arizal, volta para casa. Oi, 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 Ele está todo feliz. Aí a minha esposa dele falou: o que, que você quer comer? falou, um jadra. Ela foi lá e fez feijoada para ele. Aí ela estava pronta para ele ver, ele, ele brabo ele começou a falar... Oh, Comeu, todo feliz. Aí ele falou, o que, que você quer fazer agora? Puxa, de sobremesa, você quer tomar alguma coisa? Ele falou, claro, está muito calor, me traz um leite gelado. Ela foi lá e trouxe lá para ele chimarrão. Ele falou, aí ele começou a dançar de novo, aí a mulher falou para ele... O que, que aconteceu com você? Até agora, todo dia você ficava chateado? Você está feliz com que eu estou azucrinando sua vida? Aí ele falou para ela, você não sabe... Eu fui no Arisa, ele contou pra mim que você é meu ticuna, eu vou ganhar uma ba com você. Aí a esposa falou, não, como assim? Dô lá, meu lá que você escutou? Aí falou, o que você quer de sobremesa? Ele falou, torta de morango. Ela vai lá na, na geladeira, pega a torta de morango e serve pra ele. O que você quer agora? Ele falou, puxa, agora eu tô cansado, quero o paz. Ela fecha a porta, liga o ar-condicionado, desliga a luz. Falei, o que aconteceu? que mudou do dia para que mudou do dia pra noite? Ela falou, olha, você acha que você vai ganhar o Lamabá por causa de mim? Eu vou deixar você feliz para você não ganhar o Lamabá. Esse aluno voltou para o Arisa e falou, ah, estou frito. Agora minha esposa está me tratando bem e eu não vou mais ter o Lamabá. Mundo vindouro. O Arisa falou para ele, pessoal, prestem atenção. Não vai mais ter mundo vindouro? Claro que vai ter. mas como não, O senhor acabou de me explicar que eu precisava sofrer na mão dela. Olhem em o que o Arisa falou para ele. O fato que você ficou feliz quando ela começou a azucarinar sua vida, quando você voltou para casa, e você recebeu os isuri, as adversidades, os desafios com arravá, com amor, isso por si só foi uma capará para você, ela pode te tratar bem agora e você ainda assim vai ganhar seu olamabá. Pessoal, que bomba! dar um sorriso para as adversidades que vêm na nossa frente. Não procurar, não ir atrás, mas quando já vem, porque a Shem fala, eu confio que você consegue pular esse obstáculo. Fiquei pensando na prática, para mim mesmo, o que quer dizer receber as adversidades com amor? Quando um pai tira uma rodinha da bicicleta do filho, e a gente faz o quê? Cai. Mas depois o filho fica feliz porque ele entendeu que isso é para ele poder andar de bicicleta. Com a, mesma, com a gente é a mesma coisa. Então a história aconteceu comigo mesmo, tá bom? Estava indo visitar um amigo meu, no escritório dele, estava indo estudar com ele. De repente eu olho... O, tinha um carro um pouco mais antigo, tá bom? Eu olho o botão da temperatura e estava lá, parecia que estava cozinhando o tchunt. Estava no máximo no meio da avenida, tudo parado, e o carro começou a ferver, em 12 segundos, pessoal, eu fiz mais ginástica, eu comecei a, comecei a subir o sangue, eu vi começar a borbulhar o capô do carro, eu falei, o que, que eu vou fazer com esse carro aqui? Eu olho para a direita e é tem uma concessionária BMW, eu falei, uh, razaco barulho, mas eu falei, se eu entrar com meu carro velho na concessionária BMW, eles vão me jogar fora? Bom, eu falei, a única opção que eu tenho, entrei na calçada... E aí o, o guarda-belo lá que estava lá, o mecânico, estava aberto durante o dia, falou para mim, olha, Habibi. Não falou Habibi, mas ele falou, vai para lá. Eu falei, meu Deus, por favor, me aceita aqui, vai. É. Sou gente boa. Ele falou, não sai do sol, que seu carro vai explodir aqui, vai para a sombra. Eu fui na sombra. E aí veio o mecânico da BMW eu tá? tal. Eu falei, meu, nesse, ele é a hora da vida. Você. O que ele veio fazer com o meu carro de 20 anos atrás? Tudo bem, ele veio, abriu o capô errada, errada, começou a burbulhar, ele falou, doutor, sai de perto, deixa esfriar, que se eu mexer aqui, nós dois vamos, vamos explodir aqui, ele voltou depois de 10 minutos, abriu devagarzinho lá com jeito e tal, jogou água, não sei o que ele fez, encheu o, o compartimento de água, ele falou, o senhor já abriu aqui? Hum. Eu falei, nem sabia que tinha motor aí dentro, <risos> pensei que só se colocava a gasolina e trocava o no carro, aí ele falou, tá bom, agora o senhor pode andar aqui das duas uma, ou não vai acontecer mais nada, Vou ou vai explodir, mas provavelmente não acontece mais nada. Eu falei, beleza, eu estava aqui perto do bairro de Genópolis, então visitei esse assim, meu amigo, sentei-se, uma hora, e continuei vindo para Genópolis. Eu chego exatamente na Alameda Barros, na subida da Alameda Barros, aí o, o centro do botão, cadouço, cadouço, cadouço de temperatura, ele sobe para o máximo de novo. Eu falei para ele, por favor, aqui no bairro, não vai fazer isso comigo. <risos> Na, na avenida lá, que eu não conheço ninguém, tudo bem. Mas aqui no bairro, e o negócio começou a cozinhar pessoal dá um desespero. A primeira coisa que eu fiz é ligar para minha esposa. Eu falei, o que eu faço com o carro? Está borbulhando aqui. Ela falou, ri. Deixa o carro aí joga essa lata velha no lixo. Já deu. Aí eu falei, mas não dá nem para deixar aqui. Está no meio da, da rua. Eu falei, Hashem, por favor. Eu não sei porque você me deu esse teste, mas você falou, me ajuda. Pessoal, ah, dito e feito. Se a gente recebe o Sirim Berravar naquela vez uma eu fiz isso... Cheguei na São Vicente de Paulo, uma esquina depois Que negócio ia é explodir, apesar morrendo morrendo de medo Tinha uma vaga para estacionar lá na frente eu Desliguei o carro Liguei para o seguro Falei, leva para onde você quiser Só me tira, por favor Esse carro da minha frente que eu não passe mais vergonha É isso aí Apareceu o teste na frente É difícil, a gente não estar tá esperando Já está aqui Como a gente vai resolver isso, Arisa é No momento que a gente recebe o teste com a Ravá, com Amor Uma vez que já veio, eu não vou procurar e não vou mais usar o carro, obviamente, mas o que, que a gente vai? Aí, precisa receber Be'avá, falar, achei eu entendo que você me mandou. A gente estava falando de Shalom bite. Eu, eu não gosto desses uh, WhatsApp que ficam mandando, mas uma pessoa me mandou o melhor, 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 segredo de Shalom bite para o mundo, já que a gente está falando de adversidades, pessoal. Falou, a música que vai mudar, deve ter escutado, a música que vai mudar o seu casamento e o seu Shalom bite. E o cara começava a cantar assim, so ket, so você está certa. É isso aí. Às vezes, não falei sempre, mas às vezes o marido tem que falar para a esposa, a esposa para o marido também. É. é parte do teste, diz o Arisa, talvez esse é o nosso ticuno, galerinha. Né? Eu ainda mostrei a musiquinha para minha esposa, sabe o que ela falou? Você tem razão eu fiquei feliz falei pra, ela, falei pra ela olha que tá escrito que é o seguinte do seu Tzodek e você tá certa ela falou é, é verdade você tem razão bom nessa vez eu tive razão só pra terminar tem que imaginar que tudo imagina não porque é verdade isso o de Lattacharim pra gente e tudo que acontece na nossa vida é mina chamar de verdade não capará é, é, é capará mas às vezes nosso paradigma especial a gente fala capará pergunta pra uma criança o que quer dizer capará o que ele vai falar é desgraça, tipo desgraça. Pessoal, capará não é desgraça. Capará é, eu entendi que isso é vina chamar, e bola pra frente. Mas não é bola pra frente que a gente tá aprendendo hoje. É, é uma chance de eu pegar um trampolim e, puft, crescer um degrau. Quando a gente corre, eu não gosto de correr na esteira, mas quem corre na esteira, se viesse um bisavô e olhasse a pessoa, o que ele ia falar pra pessoa? imagina, O cara corre, corre, corre e... Não sai do lugar. A estrela vai para trás, o cara vai para frente, desliga e vai embora. Que a gente responde para ele? Você não está entendendo nada. Eu não estou querendo sair do lugar. Eu quero fazer ginástica. Esse é o propósito. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A gente aqui não é, não é para ir para algum lugar. É crescer. É ir para frente. É ler, ler, é nós crescermos. Esse é o objetivo de qualquer adversidade como uma oportunidade de crescimento. Eu acho que... Eu sempre falo isso para, sei lá, às vezes marido, mulher, às vezes crianças... Falou, olha, eu sei que você tem esse teste, mas se você passar esse teste, só você vai conseguir ajudar qualquer outra pessoa que está passando ou vai passar pela mesma coisa. Repito um marido que tem teste X e ele passa, uma mulher que tem teste X e ela passa, uma criança, um adolescente tem um teste X, ele consegue passar esse teste, pode demorar uma semana, um mês, um ano, dois anos, essa é a melhor pessoa do mundo e mais indicada para ajudar uma, um outro adolescente, um outro marido, uma outra esposa que está passando pelo mesmo teste, Por quê? quem vai falar eu passei por isso, eu sei o que é e eu vou te falar o caminho para sair do labirinto. Ele é uma frase espetacular. Sempre que a gente tem um teste, eu fico pensando comigo mesmo, tem duas formas, eu mencionei para vocês no começo do show. Ou a pessoa vai de encontro com o teste, ou ele se esconde embaixo da mesa. Olha que frase espetacular, pessoal. A pessoa tem duas opções. Ou ele faz abdominal, faz ginástica, ou ele vai ter que vestir roupa preta no verão. Tem gente que gosta de vestir roupa preta no verão, e tem gente que gosta de fazer ginástica para estar... Tá... Então, Hashem fala, Habib, o jeito certo na vida da pessoa é fazer ginástica. Não cada vez está colocando roupa preta no verão e se escondendo. Se pintou um teste em casa, apareceu no trabalho, vai de encontro, procura táticas e se cair, matrava. Amanhã vai ter de novo a oportunidade. Né? É um teste fazer berikata amazona hoje em dia. Tô terminando, Mais um minuto eu termino. É um teste fazer berikata Amazônia hoje em dia. Todo pão tem que ser mesonato. Não existe mais pão amutzi é um teste. Não existe mais pão motzi. A motzi barmenan é a mesma palavra hoje em dia. Lo'alero amotzi é a mesma palavra. Razve Shalom. Quando nós rezamos em Yom Kippur, Neila, Kol Nidre, Mussav de Yom Kippur, Mussav de Shabbat, todas as filotas que a gente faz são derabanana. A única brachá que nós fazemos, que é uma brachá da Torá, é Birkat Hamazon. Se a gente fosse pensar um pouquinho racionalmente... A gente vê comer pão só para fazer beicada amazônia. Algum dia ainda no Shabat vão inventar um pão mais para segular para parnassar para não precisar nem fazer a E se e se eu falar para vocês que fazer a é segular para parnassar, esquece que é mitzvah da Torah, vai, deixa para lá. Mais importante, segular para parnassar, todo mundo vai querer fazer. Muito óbvio que é segular para parnassar, óbvio, Se uma vez uma vez por semana, procura um pão que é amotzi. Não, eu quero mesonote. Vai na padaria, eu quero mesonote. Fora a eu quero mesonote. Eu quero, eu quero amotzi. Eu quero fazer a única brachá do mundo, que é uma brachá da Torá. Eu acho que outro teste, podia falar um churro inteiro sobre isso, mas em 30 segundos é eu estar feliz que eu tenho uma kippah na cabeça, que eu rezo com o minyan, que eu coloco o teferim, que meus filhos estão em escola judaica. Um teste é não olhar para a Torá como um peso, olhar com uma felicidade. Eu acho que o um não Yehudi que vê a gente tem que falar o que, que esses caras têm que eles estão felizes? Por que, que esse homem vem, essa mulher vem feliz? O que, que você tem? A gente tem que responder, como assim que eu tenho? Eu sou um Yaldir. não entendi tua pergunta. Nem entendi tua pergunta. Nós temos que andar com um sorriso na cara na maioria do tempo que a gente tem a oportunidade de ter Torá e mitzvot. O que, que vale uma pessoa sem Torá e mitzvot, pessoal? Tem que pensar isso aqui. É, isso é um teste para a gente. E depois que a pessoa passa o teste é tão, mas tão, mas tão gostoso, a gente ri. Pô, você não sabe aquele dia o que aconteceu? A gente ri. Porque depois que a gente passa, é a coisa mais gostosa do mundo. Lembrar que todo o teste que a gente tem nas nossas vidas é chamado em hebraico, ajogaraparatito. Por que duas pessoas não têm o mesmo teste? Porque a sempre só manda o teste para a pessoa que ele consegue naquele momento passar. Ninguém recebe um teste... Igual o outro, porque cada pessoa é diferente e a pessoa naquele momento consegue passar. Então, quando o Jorru falou, falou, Habibi, se você agora está passando um teste nesse momento de 1,60m, e teu amigo de 1,20m, o seu teste é mais difícil, mas é porque nesse momento você está bem mais musculoso do que ele e você vai conseguir crescer com isso. Que Bezata a gente possa encontrar a nos nossos testes crescer, queridos, e que Besahta Shem todo mundo veja em cada adversidade uma oportunidade de crescimento, e que a gente possa cada vez estar crescendo e Besahta Shem ganhar nas nossas Olimpíadas diária uma medalha de ouro. Amém, Amém. 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 Toração desde 2001 aproximando a torá Eudim e de você.